0: generale della rovere a sare indro montanelli پس از مکسی کتاه اظهار داشت، صحیحه، سپس در طول و عرض اتاق شروع به راه رفتن کرد، بعد به سوی برتونه برگشت و گفت، بسیار خوب، من در جن شخصی به نام سرگرد گریمالدی رو میشناسم افسری که به پیمان اتحاد با رفقای آلمانی خودش وفادار و جزء نیروهای مسلح جمهوری نسیونال سوسیالیسته گمانه می کنید تکلیف این سرباز شجاع و صدیق اینه که هویت مسئول نهضت مقاومت رو اعلام کنه به خصوص که این کار پاداش بزرگی براش خواهد داشت مثلا چه پاداشی؟ یک میلیون با سکه تلا و یک اجازه رفتن به کشور سوئیس. برتونه لیوانش را پر کرد و دهان خشک شده از این گفتگو را تازه نمود سرهنگ گفت درباره گریمالدی، گریمالدی بزرگ خوشحالم به شما اطلاع بدم که این عموی شما، این موسیقیدان بزرگ که در زمن استاد من هم بوده به هیچ وجه نمورده برتونه بیان که از شنیدن سخنان سرهنگ مولر که دروغ نخستین جلسه آشناییشان را یادآوری می کرد احساس خجالت یا تزلزل کند گفت آه آه بله تصور می کنم برادرزاده اون باید پیشنهادی رو که دوست سمیمی عموی هنرمندش می بپذیره سرهنگ با فشردن دگمه زن گفت من هم همین تصور رو دارم سربازی وارد اتاق شد و کنار در مثل مجسمه ایستاد این علامت خداحافظی بود سرهنگ مولر که تا نزدیک در ژنرال را بدرقه کرده بود به سرباز گفت ایشان رو اسکورت کنید و سلام خوشگی ولی معدبانه به ژنرال داد در بازگشت وقتی ژنرال وارد سلول شد مشاهده کرد که سوپ ساعت 11 را بین زندانیان توزیع کردند کاسه سوپ روی میز اوست و روی آن را نیز با کاسه دیگری پوشاندند در ضمن در کنار ظرف سوپ یک دستمال سفره یک لیوان آب و فنجانی دیده می‌شود که گل سرخ در آن است سرهنگ مولر هنگام بازگشت به هتل رژینا خبر غیر مترقبه ای را می شنود. کنتس بیانکا ماریا گیومه همسر ژنرال دل رووره به آنجا آمده است تا اجازه ملاقات با ژنرال را بگیرد. کنتس هنگام گفتگو با سرهنگ می گوید و به او التماس می کند که اجازه دهد لحظه ای همسرش را ببیند. و مولر که با شرایط بغرنجی روبرو شده است، ناگزیر متوصل به دروغ می شود و به کنتس میگوید که ملاقات او با دلارووره باعث تزلزل شخصیت محکم و احترام برانگیزه جنرال خواهد شد، زیرا وقتی که ببیند زن و فرزندانش در معرض تهدید فاشیست ها هستند روحیش را رو از دست خواهد داد و روحیه و موقعیت ویژهش متزلزل خواهد شد. آنگاه وقتی که در میابد کنتس متقاعد شده است به او میگوید که میتواند برای همسرش نامهای بنویسد و همچنین لباس و غذا بفرستد. چند ساعت از شب میگذشت؟ در حالی که سراسر زندان سانویتوره در سکوت شبانه به خواب رفته بود، ناگهان آژیرها به صدا درآمد. همین که اولین انفجارها در فاصله نزدیک رخ داد، بند پنجم سانویتوره نیز تبدیل به کوره آتش شد. در این مواقع معمولاً ترس در وجود انسانی که پناهی جز دیوارهای سرد و بسته زندان ندارد، تبدیل به یک آشفتگی شدید روحی می شود زندانی درست مثل این که در تنگنایی بدون راه گریز افتاده باشد کنترلش را از دست میدهد و دست به کارهای عجیبی میزند بعضی زجه میزنند و برخی تحت تأثیر حیجان و صداهای دلخراش دیگران تحریک میشوند با ضربه های مشت به در سلول ها می کوبند و فریاد می زنند. باز کنید، قاتل ها، باز کنید، آدم کشا. استوار فرانس که جلوتر از سربازان مسلح با قدم های تند حرکت می کرد وارد راهروی بند پنجم شد. پیاپی، در سوت خود میدمید و ضمن دعوت به حفظ آرامش زندانیان را تهدید می‌کرد اما کوشش‌های او در میان صدای مخوف انفجار بمب‌ها و فریادهای استراباور و گوشخراش زندانیان هیچ تأثیری نداشت استوار فرانس که دیگر نمی‌دانست چگونه آرامش را به جهنم سانویتوره بازگرداند بی اختیار در سلول ژنرال را باز کرد جنرال با پای برهنه و پیجاما در حالی که به شدت ترسیده بود میله های پنجره سلول را با دستهای مرتعش می فشرد. وقتی استوار فرانس را دید با او گلاویز شد اما نگهبان قول پیکر آلمانی وی را عقب زد با دستهای بزرگ خود او را به دیوار مقابل در سلول فشرد و گفت پس شما می ترسید آقای ژنرال ایتالیایی. شما هم می ترسید؟ کمک کنید تا این دیوانگان رو خاموش کنیم من؟ بله شما شما که همیشه آماده اید به همه کس دستور بدید به این دیوانه های احمق دستور بدید ساکت بشن جنرال او را که با چشمانی دریده و گستاخ همچنان منتظر پاسخ بود از رو به رو نگاه کرد و گفت دستتون رو از سینه من بردارید آقا استوار فرانس به آلمانی دستوری به سربازان همراه خود داد و آنان رفتند تا درهای سلول هایی را که زندانیان خود را به میله و پنجره های آنها آویخته بودند باز کنند. ژنرال با پای برهنه و موهای تقریبا جولیده و پیراهنی که از شلوار بیرون زده بود در حالی که دستهایش را در هوا تکان می‌داد، به میان راهروی زندان رفت. نگاهی تند به سلول ها کرد و در حالی که کم کم بر خود مسلط می فریاد زد. آقایان، آقایان، آرامش خودتون رو حفظ کنید. خواهش می کنم آرام باشید. و در طول راه رو شروع به دویدن کرد. ایتالیایی های نجیب و مقاوم، آرام باشید. با شنیدن کلمه ایتالیایی ها، از زبان ژنرال فریادهای زندانیان فروکش کرد و چند لحظه بعد به کلی خاموش شد و غیر از صدای انفجار بمب‌ها چیزی شنیده نمی‌شد. شناختگان عزیز برنامه کتاب شب آنچه میشنوید پنجمین بخش است از رمان ژنرال دللا روفره اثر ایندرو مونتانی. در این لحظه همه با چشمانی از هم دریده و تنوجانی تکیده از ترس در انتظار شنیدن سخنان ژنرال بودند. ژنرال تکرار کرد ایتالیاییها، ها هموطنان من به کسانی که ادعا می کنند می خواهند به ما درس بدهند جرعت خود را نشان بدهید. به اینها نشان بدهید که ما شجاعت مقابله با حوادث را داریم. ما از این بمبها ها نمی ترسیم. هر یک از این بمبها ساعت آزادی ما رو نزدیک می‌کنه. همگی با هم فریاد بزنیم. زنده باد ایتالیا. زندانیان، که به شدت تحت تأثیر کلام پرتنین ژنرال هموطن خود قرار گرفته بودند با آرامش و غروری شگفت با تمام نفس فریاد زدند زنده باد ایتالیا زنده باد آزادی زندان سان در حالی که به کوره آتش و هیجان تبدیل شده بود از فریادها و شعارهای زندانیان میلرزید و در آن میان ژنرال در حالی که زیر شلواری بلندش پاهای بهرهنش را میپوشاند با موهای آشفته با شکوه و در عین حال مسحک مینمود. استوار فرانس که از شعار زندانیان براشفته و خشمناک بود گریبان ژنرال را گرفت با فشار به داخل سلول پرتاب کرد و در را بست، استخوان ساق پای راست ژنرال به آهن پایی تخت خواب خورد، دردی شدید تعادل او را برهم زد و با تمام بدن روی تخت خواب افتاد. در خارج سلول، بین ترکیدن بمب‌ها و صدای گوشخراش سوت استوار فرانس، فریادهای زنده باد آزادی، زنده باد ایتالیا، زنده باد ژنرال همچنان ادامه داشت. ژنرال. خسته و آزرده از درد استخوان روی تخت خواب دراز کشید. با هر دو دست گوشهای خود را می فشرد. سرش را به این سو سو تکان می داد و زمزم کنان می گفت نه نه نه. فردای آن شب مهیب وقتی که سرهنگ مولر برای بازرسی و استماع گزارش وقایع شب پیش به زندان آمد، ژنرال دل رووره را دید که روی چهار پایه سلول، نزدیک میز چوبی کنار دیوار نشسته است برای نخستین بار موهایش نامرتب و صورتش نتراشیده بود سرهنگ در آستانه در سلول ایستاد و با صدای بلند طوری که زندانیان سلولهای مجاور نیز میشنیدند با لحنی محترمانه گفت آقای ژنرال از کمک موثر شما در شب گذشته به افرادم برای بازگردوندن آرامش به زندان تشکر می کنم. جنرال به جای پاسخ در زاویه دیوار سلول جایی که هیچکس از خارج نمی توانست او را ببیند مخفی شد و یک کتابچه از همگشوده را مقابل چشمان سرهنگ گرفت. در بین صفحه های کتابچه ای بود که روی آن با حروف چاپی نوشته بود، باد از سمت غرب میوزد سرهنگ مولر کتاب را گرفت آن را بست و با چشمانی پرسشگر که شوق وافری در آن دیده میشد آهسته و با صدایی خفه پرسید چه وقت این کتابچه را گرفتید امروز صبح از چه کسی ژنرال در پاسخ کمی تردید کرد سرهنگ با بیحوصلگی گفت چه کسی اون رو به شما داده؟ ژنرال گفت: سلمونی، شخصی به نام بنشلی. آه، بله میشناسم. از کسانی که حرف نمیزنند. ژنرال که هنوز آثار درد پا در صورت اصلاح نشده و خسته اش رو بود، با لحنی آهسته اما مستعصل و التماس‌آمیز پرسید: حالا تکلیف من چی؟ آروم باشید، جوابی یادداشت رو به وسیله ی رابط بفرستید سپس با صدای بلند افزود متاسفم آقای جنرال، من مسئول وضع کتابخونه زندان نیستم سرهنگ در ادامه حرفهای خود جمله ای را که بر روی کاغذ کوچکی نوشته بود در دست جنرال گذاشت و آرامی گفت پاسخ بدید منتظر باشیم که وزیدن باد قطع شود آنگاه استوار فرانس را که بیرون سلول و در راه رو خبردار ایستاده بود صدا زد و محکم و آمرانه دستور داد از امروز ژنرال خواهند تونست با سایر زندانیان هوا کنند مراقبت مخصوص پایان یافته وقتی ساعت هواخوری رسید و زندانیان دعوت شدند که به حیات بروند، ژنرال از سلول خود خارج نشد. زندانیان دیگر هنگام عبور از مقابل سلول وی از شکاف میله‌ها ژنرال را میدیدند که متفکرانه به لبه پنجره رو به دیوار تکیه داده است. آن روز تمام مدت را جنرال روی تخت خوابش ماند و حتی از قبول سوپ ساعت یازده صبح که اتفاقا قطعه گوشت کوچک درون آن بود و آب و رنگی تازه داشت خودداری کرد. خورشید غروب کرده بود و پرتوه بلورین ماه در دل آسمان آبی و بلند شبی آرام را نوید میداد. ژنرال، جنرال، شام خود را با اشتها خورد و از نگهبان خواست تا دستشویی خارج از سلول همراه او باشد. ژنرال که در اثر برخورد پا به پایه تخت هنوز میلنگید مقابل دستشویی سه انگلیسی زندانی را دید. افسران انگلیسی با دیدن ژنرال خود را کنار کشیدند و راه را برای او باز کردند. مسنترین آنها که چارلز نام داشت، با لحنی دوستانه و سرشار از احترام به زبان انگلیسی خطاب به ژنرال گفت اصب خیر آقا، این اولین بار بود که آن سه انگلیسی با یک زندانی ایتالیایی سخن می گفتند و نگهبانان هم از این بابت متحیر شده بودند جنرال با ناراحتی به آنها سلام داد و قدم را تند کرد اما صدای چارلز او را مجبور ساخت تا بیستد و روی خود را برگرداند چارلز با زبان ایتالیایی که کمی آمیز ولی صحیح بود گفت ما شما رو تحسین میکنیم جنرال دلارووره جواب داد متشکرم آقایان و به راه خود ادامه داد بامداد روز بعد، ژنرال دستور احضار سلمانی را می‌دهد. وقتی آن دو ظاهرن تنها می‌شوند، ژنرال کاغذ حاوی پیام را در جیب بنشلی می‌گذارد، ولی این کار لو می رود و نگهبانان هر دو را دستگیر می‌کنند. هنگامی که آن دو را پشت سر هم به اتاق بازجویی میبرند، زندانیان در سکوتی قمالود و بهتی سنگین آنها را نظاره می کنند، سرهنگ مولر که از شدت خشم و حیرت کنترل خود را از دست داده، ناباورانه، از دلارو وره یا در واقع برتونه میپرسد که چطور آدمی که و و هفت خط مثل او که هشت بار زندانی شده ارزه نداشته است که تکه کاغذی به اندازه ته یک سیگار را به بیرون رد کند بدون این گرفتار شود. بعد جنرال یا برتونه را به سلول انضباطی میبرند و بانشلی را برای بازجویی نزد سرهنگ میآورند در این گفتگو سرهنگ مولر به بانشلی وعده میدهد که اگر نام پیام دهنده را بگوید مجازات اعدام او را به چند ماه حبس تبدیل خواهد کرد. ولی بانشلی مردانه میستد. و لب از لب نمی گوشاید. او که مدام تفره میرود به سرهنگ میگوید که تنها ژنرال نام پیامدهنده دهنده را میداند. سلول انزباتی ژنرال از جمله سلول هایی بود که در اصطلاح زندانیان قبر نامیده می شود. چند ساعتی بود که ژنرال روی تخت چوبی زوار در رفته ی آن چنباتمه زده بود و فکر میکرد. آنگاه صدای پای چند نظامی اس, اس را شنید و پس از چند لحظه در باز شد و سربازان آلمانی جسد نیمهجان بانشلی را به داخل سلول انداختند. دلارو وره که از وحشت بی حرکت شده بود، مدتی همچنان ساکت بر جای ماند و بعد به طرف جسدی که با صورت به زمین افتاده بود رفت. پهلوی او زانو زد، سر و شانه های آن بدن له شده را نوازش کرد و با زمزمه ای سرشار از اندوه و همدردی گفت بانشتی بانشتی با تو چیکار کردند؟ کردن؟ نوار باریک خون از دهان آن چهره آماس کرده بیرون میریخت دستهایش متورم و کبود و پاهایش برهنه و پوشیده از زخمها و شکاف‌های عمیق بود. و شما آدم کشن. آه بانشلی چه به روز تو آوردن بانشلی با کوشش بسیار چشمان از درد بی خود را گشود و آهسته نجوا کرد من حرف نزدم ژنرال از پیراهن خود قطعی برید در ظرف آب خیس کرد و همچنان که روی زخمهای صورت بانشلی می‌کشید. عشق ریزان گفت ما قسمت میدم بگو با تو چی کار کردم آقای جنرال من چیزی نگفتم اما نمیدونم این بار هم میتونم مقاومت کنم یا نه وحشت آوره این فرانس یک حیوون واقعیه برای چه حرف نزدی چرا گذاشتی تو رو به این روز بندازن این عادلانه نیست چشمان متورم بانشلی از شنیدن سخنان ژنرال کاملا گشاد شد و با حیرت به چشمهای ژنرال زل زد ژنرال گفت به حرفهای من توجه نکن من دیگه خودمم نمیفهمم چی میگم کمکی به خودت بکن کمک کن بانشلی کمک کن تا روی تخت بگذارمت سپس کوشید تا بانشلی رو از زمین بلند کند این کارو نکنید جنرال منو همینجا بگذارید بگذار لاغل پتوها رو زیرت بندازم متشکرم ژنرال. بازم آب بیشتر روی لبها و پیشونیم بریزید متوجه میشید وحشتناکه نمیدونم آیا بازم میتونم مقاومت کنم یا نه بانشلیه چرا خودت رو به این روز انداختی این تیک که کاغذ رو قرار بود برای چه کسی ببری چرا تو رو برای این کار انتخاب کردن در تمام بند پنجم زندان اون فقط منو میشناخت ولی من چیزی نگفتم هیچکس کس نماید اونو بشناسه هیچ کس البته بانشلی هیچ کس حتی من فهمیدی چی میگم حتی من آقای جنرال حتی شما بله بانشلی حالا سعی کن یکم کم استراحت کنی همه جایی تنم به خصوص بازوها و پاهام درد میکنه باید استخونم شکسته باشه ولی آقای ژنرال من حرف نزدم. میدونم دونم که تو حرفی نزدی. تو جوون دلی رو بی هستی. من افتخار می کنم که تو رو شناختم. ژنرال نیمتنه خود را درآورد، آن را دور سر جوان پیچید. بعد روی تخت خواب چوبی زانوها را بغل گرفت و به فکر فرو رفت و همچنان مرد مجروح از شکنجه آلمان ها را که در بیهوشی کامل به نظر میرسید رسید خابیده است نگاه میکرد. با پدیدار شدن روشنایی خورشید سپیددم که از سوراخ بادگیر به درون سلول انزباتی نفوذ کرد، ژنرال از صدای پای نگهبان از خواب بیدار شد. نگهبان سینی کوچکی با دو لیوان چای سیاه رنگ به درون سلول آورد و بی آنکه حرفی بزند، سینی را روی تخت گذاشت و خارج شد. ژنرال برخاست. یکی از لیوانها را برداشت و نزده بانشلی که هنوز نیمتنه ژنرال را دور سر داشت و در خواب بود برد. با ملایمت بازوی او را تکان داد، ولی بانشلی تکان نخورد. نیمتنهش را از دور سر او باز کرد، پیشانیش مثل یک تکه سنگ مرمر سرد بود. ژنرال دست پاچه پتو را از روی بدن سلمانی کنار زد، تمام توشک زیر بدن مرد مجروح به مرداب سیاه رنگی از خون تبدیل شده بود. ژنرال که دچار ترس و دلاشوبه شده بود از جا پرید. نگاه بیرمق و رنجیده بانشلی متوجه ژنرال بود و هنوز خرد شیشه ای را که با آن رگهای مچ خود را بریده بود در دست داشت. دلارووره قدمی به عقب برداشت و جویده جویده با خود تکرار کرد، مرده، خود را به در سلول رساند و فریاد کشید، مرده، در رو باز کنید قاتل ها. تقریباً بلا فاصله خبر مرگ بانشلی در سراسر بند پنجم پخش شد و همزمان خبر دیگری منتشر شد که ژنرال به طوری شکنجه شده که در حال اقماست. سه زندانی انگلیسی خبرها را پخش میکردند و این اولین بار بود که آنها در مورد مسائل دیگر زندانیان قدمی برمی داشتند. بود که دو قربانی زیر سخت ترین شکنجه های آلمان ها دهان باز نکردند. تنها ژنرال با توف کردن یکی از دندانهای خود به چهره استوار فرانس فریاد زده این را برای بفرستید. نزدیک غروب آفتاب دیگر امیدی به دیدار ژنرال در آن روز باقی نمانده بود که سه انگلیسی زندانی وقتی به سلولهای خود باز می‌گشتند ورود ژنرال را که همه بیتاب آن بودند اعلام کردند آنها خبر را به کراسو که در بزرگ پشت سر آنها را می‌بست دادند این خبر به سرعت در تمام سلول‌ها مخابره شد و در همان حال صدایی مثل رد در فضای بند پنجم پیچید. آوردندش، داری میاد. همه بی صبرانه با گردنهای کشیده چشم به در داشتند. جنرال ظاهر شد، اما نه با قدمهای خود، دو نگهبان تنومند مثل اینکه بسته بدشکلی را حمل کنند زیر بغلهای او را گرفته بودند پاهای بیکفش ژنرال روی زمین کشیده میشد. سر و صورت آماس کردهش روی سینه افتاده بود و ریزش عرق چهره درهم کوفته و زخمی او را شیار شیار می کرد در لحظه ای که جنرال وارد راه شد، سخت نفس نفس می‌زد و از فرط ناتبانی به یکی از میله های ورودی چسبید، مثل اینکه برای ایستادن روی پاهای خود تقلا می همه این حرکت ناامیدانه ای او را ناشی از قدرتش پنداشتند که می‌خواست وضع ناهنجار خود را بپوشاند. استوار فرانس فریاد زد به پیش، ژنرال مشتها را روی زانوان خمیدش تکیه داد و با سختی بسیار تنش را بلند کرد. ناگهان از سلولی در طبقه بالا صدایی پر جذبه به ارتعاش درآمد. برادران دو سه صدای دیگر با او هماوائی کردند و بلندتر فریاد زدند. ایتالیا زندانیان سرود ملی ایتالیا را با نعره قرآن می ژنرال جنرال از فضای سربی و وهمانگیز راه رو به نظر می که با شنیدن سرود از پای در می آید، تنهش دوباره خم شد و سرش روی سینه افتاد استوار فرانس که از واکنش زندانیان و شنیدن سرود ملی ایتالیا دست پاچه شده بود، خواست بازوی ژنرال را بگیرد که او با حرکتی تند بازوی خود را از میان پنجه های بزرگ استوار خلاص کرد و صورت در هم شکستش را که بر اثر پوست خند شکل مهیبی یافته بود و در آن خشم، کینه، تحور، مقاومت و تحقیر دیده میشد به سمت صورت متوحش رئیس نگهبانان گرفت و چنان به او نگریست که قول آلمانی قدمی به عقب برداشت و بی حرکت ماند اکنون ژنرال سر را کاملا بالا گرفته و سینه را جلو داده بود و با حالتی مصمم و پرخاشجو چنان که در رأس یک لشکر برای گرفتن سان و رژه باشد گام بر می داشت و اگر کراسو که کلاهش را در دست گرفته بود در لول او را باز نمی کرد از مقابل آن نیز میگذشت هنوز از چهارچوب در سلول به داخل نرفته بود که قوایش تحلیل رفت و از پشت روی تخت خواب افتاد. در این موقع انفجار صدای کف زدن ممتد زندانیان تمام بند پنجم و صدای شنیدن ساکت باشید و نظم را حفظ کنید نگهبانان را به طور مبهم میشنید و عطر مطبوع گلهای چیده شده از باغچه زندان را در سلولش استشمام می کرد. از نیمه گذشته است که ژنرال به هوش می آید و کراسو که نگهبان سلول اوست به کمکش می شه آن دو در این هنگام درباره مرگ دلاورانه بانشلی سخن می گویند و کراسو به ژنرال یادآور می شود که همه حتی مردم بیرون از زندان میدانند که بانشلی حرف نزد است زیرا همه به او اطمینان داشتند. ژنرال گفت آهان، بله، راجب من چطور؟ کراسو با حیرت پرسید، شما ژنرال و بعد مثل اینکه مطلب مصحکی شنیده باشد، خنده کوتاهی کرد. خواهش میکنم کمی آب روی سرم بریز، انگار داره میترکه. کراسو در نهایت احترام دستور جنرال را اطاعت کرد و گفت، برای شما یک بسته و یک نامه اووردن ژنرال. می اونها رو ببینید؟ بله، نگاه کن ببین چیه؟ کراسو با دو دلی لفاف بسته را باز کرد و گفت سه پیراهن و یک دست و شلوار آلی جناب، شش دستمال و یک لباس راحتی منزل، دو تازی شلواری، دو جفت جوراب و دو کشباف، ژنرال با شکم روی تخت خواب افتاده بود کراسو برای اینکه مجبور به تغییر وضعیت نشود بسته را روی زمین گشود ژنرال دستش را روی زمین کشید و دستمالی برداشت به چشمهای متورم و پرخونش نزدیک کرد در گوشه دستمال حروف F D R که به معنای فورت و della Rovere بود دیده می‌شد بعد به کراسو گفت لطفاً کاغذ رو بخون. کراسو با احتیاط پاکت ممتاز نامه را باز کرد و با صدای نامطمئنی گفت: عکس همسر و پسرتونه. چه پسران آراسته و زیبایی. ژنرال مدت زیادی ساکت ماند و بالاخره گفت: خواهش میکنم کاغذ رو بخون. بخون. کراسو سینه‌اش را صاف کرد و چنین خواند: ژنو سوم ژوئیه معبود من بی نهایت آرزومندم که این چند خط نامه به دست تو برسد کنسول ما در این شهر خبر دستگیریت را داد من موضوع را با فرزندان من در میان گذاشتم آنها بسیار پرشهامت رفتار کردند و از شنیدن این خبر وحشتناک حتی نگریستند من هم گریه نکردم ما دوباره و دوباره نام ای را که هشتم سپتامبر برای ما نوشته بودی خواندیم و این جملت را بارها برای یکدیگر تکرار کردیم. وقتی انسان نمیداند راه تکلیف و وظیف کدام است باید مشکل ترین آنها را انتخاب کند. حال بچه ها خوب است و خوب هم درس میخوانند. ما برای تو دعا می کنیم و قلب و روح و فکرمان پیش توست. در هر لحظه و هر موقع هر چه اتفاق بیفتد بدان که من از اینکه افتخار همسری تو را دارم به خود میبالم من سرنوشت خود را با سرنوشت هیچ زنی عوض نخواهم کرد با بهترین آرزوهایم برای تو همیشه به یاد تو هستم بیانکا ماریا برای چند لحظه سکوت فضای دلگیر سلور را پر کرد جنرال که نشان میداد مایل است دوباره به خواب رود، بیان که حرکتی کند پرسید. بقیده توکراسو منظور از جمله راه انجام دادن وظیفه رو به مشکل ترین طریق انتخاب کن چیه؟ نگهبان ایتالیایی با مکسی کوتا عبارت نامه همسر ژنرال را به خاطر آورد و پاسخ داد، عادی جناب، منظور همسرتون اینه که وقتی نمیدونید راه انجام دادن وظیفه و تکلیف چیه خب باید مشکل ترین راه را انتخاب کنید. به نظر میرسید که ژنرال دوباره به خواب رفته است. کراسو نامه و عکس را روی بازوی ژنرال گذاشت و 20 از سلول خارج شد. ژنرال حرکتی نکرد کمی بعد قطرات اشک بر روی عکس. که اینک به دست گرفته بود و بر سینه می جاری شد شنیدگان عزیز برنامه کتاب شب با این رومانتانیلی هستیم و ششمین بخش از رمان ژنرال دلا رو بره. خبر امتناع جنرال از استراحت در درمانگاه فوراً در سراسر زندان، زندانی که برای استراحت جنرال از همیشه ساکت تر بود، انتشار یافت. نظافت چیها هرگاه که از مقابل سلول جنرال می روی پنجه پا، راه یک بار کراسو در سلول را باز کرد تا دو نفر از هفت زندانی که پس از تحقیق معلوم شده بود کارمندان دولت سالو و بیگناهند و آزادشان کرده بودند ژنرال را ببینند دو زندانی آزاد شده در برابر ژنرال دو احساسات شدید شدند یکی از آنها گفت آلی جناب شاید از اینکه ما آمدیم تا از شما اجازه مرخصی بگیریم کمی حیرت زده باشید ولی مبارزه ما در میدان دیگری جریان خواهد یافت. ژنرال در حالی که مشتاقانه نگاهشان می کرد به علامت تصدیق سرتکان می داد و می خندید. گفت این که انسان کجا می جنگه مهم نیست اونچه اهمیت داره اینه که چطور می جنگه. ریش نتراشیده چند روزه صورت جنرال را بسیار تکیده تر و لاغرتر مینمود مود. از روز مرگ بنشلی جنرال صورتش را نتراشیده بود. چشمان بیرمقش نشانگر ضعف شدید او بود. بر دیوار نزدیک تخت خواب عکس همسر و فرزندانش گوآلبرتو و لودویکو و در کنار آن نامه همسرش با خمیر نان به دیوار چسبانده شده بود. دومین زندانی آزاد شده که از درک مفهوم جمله ژنرال به هیجان آمده بود در حالی که دستها را به هم میمالید گفت ما در اینجا وضع خوبی نداشتیم زندانیان ما رو تحقیر می و حال که آزاد شدیم احساس تحقیر بیشتری داریم و امیدواریم که شما ما رو تحقیر نکنید ژنرال گفت من حق ندارم کسی حتی آلمان ها رو تحقیر کنم نیازی به این کار نیست. آیا شما پس از آزادی به سالو و باز می گردید؟ نفر اول پس از کمی کردید گفت بله آلی جناب می‌دونید که ما باید نزد خانواده های خودمون برگردیم. می‌فهمم. فقط اگر دوست و هم قطار سابق من، گرازیانی رو دیدید به او بگید که من برای او یک مرگ سربازی در میدان جنگ آرزو می کنم و مایلم که حس قدردانی من نسبت به اون محفوظ بمونه بعد بدون اینکه با آنها دست بدهد با جستی بزرگ منشانه از آنها خداحافظی کرد ژنرال سه روز متوالی به هواخوری نرفت روز چهارم از سلول خارج شد و چون با اشکال راه میرفت صف زندانیان به رقم دستورهای تحکمآمیز و مکرر استوار فرانس آهسته قدم برمیداشت تا با قدمهای ژنرال هماهنگ باشد استوار فرانس که برای انجام کاری به دفتر خود رفته بود پس از مراجعت نزد ژنرال رفت و با صدایی که همه آن را بشنوند گفت اگر مثلی دارید که با سرهنگ مولر در میون بگذارید و یا اگر از ایشان تقاضایی دارید سرهنگ خوشوقت خواهند شد که شما را ببینند. ایشان هم اکنون در دفتر زندان هستند. ژنرال بیان که به صورت استوار نگاه کند با نوک پا چند ضربه به زمین نواخت و خیلی جدی پاسخ داد من نه چیزی دارم که به اطلاع سرهنگ برسونم و نه از اون تقاضایی دارم همان شب تخت خواب دستشویی و میز سلول ژنرال توسط نظافت چیها جمعآوری شد. از آن روز به بعد او نیز مجبور شد همانند سایر زندانیان روی تخته چوبی کف سلول بخوابد و برای شستشو نظافت و توالت از فضای سلول خود استفاده کند. ژنرال تمام اینها را بدون اعتراض تحمل کرد. کوشش آلمانی ها برای تحقیر ژنرال موجب شد. که حالهای از احترام و تقدس پیرامون او به وجود آید، از آن پس جنرال مرتباً هدایای دیگر زندانیان را دریافت می کرد. سنگلیسی که جیره سیگار داشتند، ترجیح می دادند که آنها را به وسیله کراسو و غالباً همراه با شاخه گل سرخ یا میخک برای جنرال بفرستند، ژنرال میدانست که این گونه ابراز احساسات چه عوارض و عواقبی دارد و اغلب برای اجتناب از این عواقب با وجود گرمای خفقان آور دستور داده بود در سلول را ببندند. ساعتهای متمادی در طول و عرض سلول قدم می‌زد. گاه روی چهار پایه می نشست و به عکس و نامه نصب شده روی دیوار چشمی دوخت یک روز از کراسو کاغذ و مداد خواست سپس تمام روز را به نوشتن پرداخت سه نگهبان ایتالیایی هر از گاه وارد سلول او میشدند تا تقاضاهایش را برآورند. آنها بین صفحات کتابی سه پاکت می دیدند با عنوانهای به همسرم، به لودویکو و به گوالبرتو که هر روز به زخامت های درون آنها افسوده میشد. کمی بعد، پاکت چهارمی هم به سه پاکت قبلی اضافه شد که روی آن نوشته شده بود: اعلی حضرت. اما این آخرین نامه بیش از دو برگ نبود. جنرال اقلب درباره پسرانش با نگهبانان صحبت می کرد. می هر دوی آنها را دوست دارد. اما پنهان نمی کند که به گوالبرتو که کوچکتر است علاقه بیشتری دارد. دلیلش شاید آن باشد که پسر کوچکتر با روحیه ناآرامی که دارد برایش دردسر زیادی فراهم کرده است. لبخند به لب می گفت بگم اونم زیادی سر به هواست. مثل همه چیزش به خود من رفته اما اطمینان ندارم که شانس داشتن همسری به خوبی همسر منو داشته باشه نگهبانان عکس ها را میدیدند و اقرار میکردند که پسر کوچکتر بی اندازه شبیه جنرال است و از ژنرال پسر بزرگتر را تحسین می کرد که دقیق و جدی و چابک است و بدین ترتیب در ستایش بین پسرانش توازن برقرار می شد. دیگر جنرال را نه برای ملاقات با سرهنگ مولر و نه برای بازجویی نخواستند. مانند زندانیان عادی دیگر بود که کسی به آنها اهمیت نمیداد. یک روز هم او را مانند بسیاری از زندانیان دیگر بخشهای سانویتوره به اردوی مرکزی آلمان ها بردند. اعزامی ها تصور می کردند به آلمان فرستاده می شوند ولی بعد معلوم شد که مقصد آنها شهر فسولی به جنرال اجازه داده شد که مثل بقیه بارهایش را بردارد، کراسو که غمگین مینمود به او کمک کرد تا اساسیش را ببندد، جنرال پس از دریافت بسته همسرش هرگز لباسهای زیر یا نیمتنه آن را نپوشیده بود، آنها با همان نظم و ترتیب نخستین در بندی خود قرار داشتند دیگران با خوشحالی بارهایشان را حمل میکردند و ژنرال فقط نامه و عکس روی دیوار را با خود برداشت زندانیان بند پنجم زندان سانویتوره پشت میله های سلول ایستاده بودند و اعظامی ها را تماشا می ژنرال جنرال دست ها را به سمت بناگوش خود می برد. به همه سلام نظامی می داد و خداحافظی می کرد هنگامی که از مقابل پنجره سلول پیترو والری می گذشت به وضوح صدای او را شنید افتخار می کنم که با شما آشنا شدم جنرال ابتدا نگاهی به سوی او انداخت و خندید. بعد چهرهش مانند چهره مخاطبش تیره و جدی شد و در جواب گفت من هم خوشحالم که بالاخره شما رو ملاقات کردم. البته بهتر بود در جای دیگه و به نوعی دیگه یک دیگر رو ملاقات میکردیم. بدون شک اینطوره. ژنرال گفت خداوند پشت و پناه شما. پیترو والری پاسخ داد. من ناظر و شاهد شاهد و جسارت شما بودم ژنرال و هرگز اون رو فراموش نخواهم کرد. در لحظه ای که ژنرال از نرده های در آهنین بند پنجم عبور میکرد صدای خدان گهدار زندانیان از درون سلول ها بلند بود. در باغ انگلیسی او را دیدند که سوار کامیون می شود و با شادمانی فریاد زدند. شما به راستی مرد بزرگی هستید. به سلامت، ژنرال به آنها سلام نظامی داد، سنگلیسی پاسخ دادند، خدا خداحافظ دلاور. چگونه و برای چه در فسولی تصمیم به اعدام آن 68 تبعیدی زندان سانویتوره گرفتند معلوم نیست و هرگز نیست حقیقت آن معلوم نخواهد شد. فقط می‌دانیم که آن 68 نفر را از کلبه های چوبی بیرون کشیدند، مقابل دیواری به صف کردند و بدنشان را به رگبار مسلسل بستند. چند روز بعد گزارشان اعدام به دفتر سرهنگ مولر در ستاد فرماندهی رسید که در آن نوشته شده بود، هنگامی که جنرال به سرنوشت خود و سایر تبعیدیان پی برد، تقاضا کرد تا در لحظه اعدام لباسی را که همسرش به زندان فرستاده بود بپوشد، به او اجازه دادند و ژنرال با لباسی تمیز کاملا اتو اتوکشیده شده، با گامهایی مطمئن و در حالی که اینک یک چشم خود را به صورت داشت، به محل اعدام رفته بود، لحظه ای قبل از صدور فرمان آتش، ژنرال گامی از صف جلوتر آمده و فریاد زده بود، زنده باد ایتالیا های او چهار نامه پیدا کردند، یکی به عنوان همسرش کنتس بیانکا ماریا دل دومی برای لودویکو فرزند بزرگتر سومی به نام گوالبرتو پسر جوانتر و چهارمی نامه به عنوان پادشاه ایتالیا بود سرهنگ مولر نامه ها را گرفت و چون در پاکت ها باز بود آنها را بست معاون خود سروان شرانس را خواست و به او دستور داد پاکت ها را توسط کنسولگری ایتالیا در ژنو برای همسر جنرال بفرستند سروان که از آغاز در جریان نقشه خودعامیز سرهنگ مولر بود با بحت فرمانده خود را نگاه کرد به نظر او این یک شوخی حزننگیز و نهایت بیزوقی بود سرهنگ مولر با تکان دادن سر به معاونش گفت این تنها وسیلهیه که خبت و اشتباه خود رو در تیرباران این شخص جبران کنیم تصور غلط ما آلمانیها درباره این کشور اونه که اون رو با ژنرال حقیقیش ارسیاب شما هم میتونید دغدغه ها و تجربه های خودتون رو با دیگران به اشتراک بزارارید.شنتو.com.